1: Och vi krigar vidare på elskotermarknaden.
0: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Kry i sjösätter ännu ett stort sparpaket. Samtidigt som de dras ur Tyskland och kläms åt region Stockholm. Vi analyserar situationen för Sveriges största
1: nätläkare. Och så har ännu mer kinesiskt kapital fläddat in i den svenska spelsektorn. Men den här gången är det faktiskt inte Tencent som investerar utan deras konkurrent NetEase. Jag heter Johannes Karlsson och är reporter på The digital Med mig i studion har jag nyhetschef Ida Hansson-Brucevitz. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja Ida, både du och vi började ju veckan här med att skriva om att Kry kommer med ett nytt stort sparpaket. Berätta, vad var det som hände eller vad är det som händer?
0: Ja det stämmer, jag hade ju det här lite på sen. Klarna har ju kommit med nedskärningar i omgångarna och... De lär ju inte vara sist på bollen med detta. Att det, det tar ju väldigt lång tid att komma åt att göra de här förändringarna och omforma sina strategier och se över vilka personer behöver vara kvar och vilka kan bli nu klara oss utan och så. Och det handlar ju det här om att förlusterna ska vändas till vinst. Eller vad
1: säger du, Johannes? Ja, men precis. Det är väl knappast någon överraskning att Kry är också ett av de här bolagen du nämner som kommer behöva vita åt åtgärder. De har ju lagt väldigt stora pengar på sin internationella expansion. Men har ju kanske inte riktigt kunnat räkna hem det liksom på intäktssidan. Jag läste ju deras årsredovisning för 2021 och 83% av omsättningen kommer fortfarande från, från Sverige. Så det är kanske inte är så konstigt att man nu behöver liksom, ja, men lägga om sin strategi lite.
0: Mm, precis. Och eh, totalt så gjorde ju de då en jätteförlust på förra året på 1,1 miljarder kronor. Eh, och det var ju tyngt då, flera förvärv har de berättat, etableringar av fysiska vårdcentraler men också högre personalkostnader. Skolet kom ju då i maj med besked om att 100 personer som jobbar på kontoren då just skulle börja lämna och den här gången så gäller ytterligare
1: 10% procent av de, de omkring 3000 personer som jobbar på kry Okej, så totalt då kan man säga att ungefär 400 tjänster då har försvunnit på ganska kort tid på kry och... Jag antar väl att det kanske är liksom krysägare som ställt krav om att de måste vidta lite åtgärder. Jag menar, I september så skrev vi om att två av deras största delägare, då, de amerikanska fondjättarna Fidelity och Capital Group, de hade ju kapat krysvärdering från 17,5 miljarder i fjol med liksom 38 respektive 50 procent. Så deras syn verkar inte vara jätteoptimistisk. Eller Vad sa de egentligen?
0: Nej men exakt för att eh, det här är lite så här skilda världar för att eh, de här bolagen och så enhörningarna som håller på och, och så, de hävdar ju hela tiden till att så här, ny, ny makroekonomi och eh, nya tider och ställa om till vinst och så vidare men samtidigt så det är nästan som att det är, det är ofint att säga att det är krav från investerare och delägare för att så var det ju till exempel med Klarna och då han var ju väldigt tydlig så nej men det här kommer inifrån. Samtidigt så här, de pratar ju mycket om investerarna och vi vet ju liksom att många av de här stora som Sikoya och sånt där de har ju gått ut tydligt så nu måste ni göra åtgärder. Mm. Men jag pratade ju då med krysoperativa chef Kalle Connery Lundgren och han vill ju inte kalla det här för man brukar prata om såhär så skära bort fettet och behålla musklerna. Jag tror att han som läkare verkligen inte gillade den liknelsen för att det kanske är lite väl och tyckte han. Men för honom, han sa ju att det här handlar om att krys ska finnas kvar på lång sikt 50-100 år till för att lösa det här trasiga vårdsystemet som han kallar det för. Okay. Samtidigt så hänvisar han ändå till att investera inte är lika intresserade av till nya marknader idag och... Ja. Men han hävdar ju då att nej men det är inte något som det här sparpaket är inte något som investerarna har tryckt på så utan det handlar om just det här att återigen skriva på bolaget att vända till lönsamhet inom 18-24 månader och enligt honom så är då Kry relativt god sist som tog in 1,6 miljarder kronor tidigare i nytt kapital och krediter då, så att han säger att det handlar inte om att de, de, har, de har pengar.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, men det är ju ganska stora kostnader som Kry ändå kommer behöva kapa då om man ska gå från 1,1 liksom miljard kronor i förlust i fjol till då vinst kanske då på, på bara några års tid. Även om de ju faktiskt säger till dig också då att eh, verksamheten i Sverige i princip är lönsam. Men hur som helst då, vad är det för roller som berörs den här gången då när, när Kry låter hackan gå så att säga? Mm.
0: Eh, precis, som du säger så här, jag tänkte på det här du sa det att, De sa ju att i Sverige är lönsamt Eller i lönsamhet Så det innebär ju att de här eh, miljardförlusterna Det är ju väldigt, har ju varit väldigt konstant verkligen Med eh, den här expansionen och så och, eh, Kalle Connery-Lund Han pratar just om det här Att nu sker en översyn av hela bolaget Och eh, det låter ju lite som att de växt för snabbt eh, Inget ovanligt för ett eh, täckigt bolag Som vi har sett tidigare och nu ska de se över hela organisationen. Det låter lite som att de kommer försöka centralisera mer. Liksom att de har inte haft riktigt koll, här, men Nu ska vi växa i det här landet. Och sen så har de agerat mycket på egen hand. Och då kan se att det finns fördelar då att man kan ta hem vissa saker och sånt där och sköta det mer centralt. Det låter lite som det. Men när de pratar om att skära ner på roller som till exempel de som jobbat med förvärv. För det kanske man inte kommer göra lika mycket eller Mer uppköp och sånt där. Och experimentell innovation som man kallar det så lite mer så här långt fram som man kanske inte riktigt vet hur det kommer att falla ut och så så det de har sagt tidigare och pratar om nu, det verkar vara att mer tillbaka till kärnan även antalet vårdmedarbetare ska ses över men han säger att fortfarande att
1: det finns ett behov av nyanställningar just inom den delen Okej okay. Ja, men han sa väl till dig, om jag förstår rätt, att liksom ingen särskild marknad skulle beröras av det här. Men eh, så upptäckte ju vi och jag att eh, Kry, de hade ju faktiskt informerat sina användare om att de lägger ner tjänsten i Tyskland. Och eh, jag hade ju såklart om mig och det bekräftade de att så var fallet.
0: Mm, precis, väldigt intressant. Som eh, sagt, om eh, nu Sverige går med vinst så... Måste ju de här expansionerna ha varit väldigt kostsamma och samtidigt om man tittar då på Tyskland så är det deras minsta marknad med en omsättning på blyg som har två miljoner kronor i fjol, eller hur?
1: Mm, precis, det är ju en droppe i havet då om man ställer det emot deras totala omsättning då på nästan en och en halv miljard kronor i fjol. Och jag tänker det kanske är ännu mer intressant att jämföra med alltså två andra stora europeiska marknader som ju är aktiva på, det är ju Storbritannien och Frankrike. Alltså, även där är det väldigt stora skillnader. I Storbritannien omsatte man i fjol 127 miljoner kronor. I Frankrike 73 miljoner kronor. Och så i Tyskland då, drygt 2 miljoner. Eh, men enligt presschefen då, som jag fick tag på, Jonas beltram så eh, han han i alla fall att krytor det här beslutet redan i våras då, om att lämna Tyskland eh, när världsläget och finansmarknaden förändrades. Eh, för att då istället fokusera på det de kallar för sina huvudmarknader. Om det faktiskt gick till så här det är det svårt för oss att kontrollera. Eh, men det är i alla fall vad de uppger då, även om de faktiskt började informera användarna först nu då, så att säga.
0: Just det, de kanske glömde bort det någonting. Just det. Så, för det. Det var redan förbi, men vet. I alla fall, om vi tittar till exempel på Storbritannien, där är ju Kry klart större med 700 anställda. Och de når då 11 miljoner brittiska patienter. De har ju stort samarbete där med nhs och deras plattform då används av 65% av läkemottagningar i landet, vilket vi har rapporterat om en del tidigare och så. Men eh, det verkar ju inte riktigt ha tagit till fart i Tyskland om man tittar på, för, för att där laserade man ändå i slutet av 2019. Även om vi inte vet hur många användare som lockar till sig så är det ju väldigt liten omsättning. Och, eh, så det här måste ju verkligen ha kostat mer än bara smakat, om
1: man säger så. Ja, men det får man väl anta och... Eh... Det är lite intressant om man går tillbaka i tiden. Kry gjorde ju även ett försök att etablera sig i Spanien och det var faktiskt redan 2017. Eh, och då var det liksom Krys allra första marknad utanför Sverige och Norden. Men den satsningen tvingas man också lägga ner efter några år när det inte riktigt fick fäste. Liksom. Så man kan väl se det kanske både som en vad ska man säga, svaghet och styrka på samma gång. Dels eh, svagheten i det här är väl att man liksom har misslyckats då med att Liksom slås in i två ganska stora europeiska länder, Tyskland och Spanien. Men en styrka kanske då är att man samtidigt haft liksom, ja, vad ska man säga, verklighetsuppfattning nog att dra sig ur då när det liksom visar sig att det här lyfter inte och ja, att man helt enkelt drar sig tillbaka istället för att fortsätta ackumulera de här stora förlusterna. Och jag ska lägga till det också att presschefen då, Jonas Beltramlin, han uppger ju också lite att Kry inte helt stänger dörren för att återvända till Tyskland framöver. Och det kan man ju förstå. Man kan ju förstå att det finns ett intresse att etablera sig där med tanke på den marknadens storlek. Så vi får väl se om de gör ett nytt försök då, kanske i ett annat makroklimat, vem vet. Mm,
0: precis, och eh, Tyskland brukar ju vara ett av de första länderna som man går till, man går på export utanför Norden. Samtidigt så brottas ju Tyskland med att de ligger väldigt... Långt efter i digitalisering, det är stor skillnad mot Storbritannien som ligger väldigt långt fram, eh, samtidigt de gjorde ju ett stort hopp under pandemin. Liksom. Men det var till exempel då, eh, jag vet inte, jättemånga av lärarna hade inte ens en e-postadress. Liksom. <laughs> de upptäckte det såhär, oj nu, nu måste vi ha digital skola. Så att, eh, det är ju rätt stor skillnad på de här länderna, även om det är lockande med en så stor marknad och så. Men de är också beroende av politisk god vilja och så. det kan ju också vara väldigt stora skillnader i olika länder så här uppe slättiga liksom att komma in på en sån marknad för den här typen av bolag. Och tittar man på hemma i Sverige så blåser det också lite nya politiska vindar nu till exempel som påverkar nätläkarna och vi tittar då på Sveriges största region Stockholm. De har ju fått en ny kollektion med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern med stöd av Vänsterpartiet som då vi vet är mot privatisering och så. Och de vill nu kapa ersättningen till nätläkarna.
1: Ja, i alla fall en del av den. Och det blir väl lite tekniskt här men jag ska i alla fall försöka förklara så enkelt som möjligt. Det är ju så att alla vårdgivare i regionen får en... Grundersättning på 110 kronor när en patient besöker dem oavsett hur och var det sker. Men därutöver då kan liksom vårdgivaren få en extra ersättning på ytterligare 300 kronor eh, om de då behandlar patienter som så att säga, inte är listade vid deras egen vårdcentral. För alla patienter, eller kan i alla fall, välja möjligheten att lista sig vid en specifik vårdcentral. Eh, men både Kry och Doktor.se, deras konkurrent, de har ju liksom Kunna ta del av den här extra ersättningen på 300 kronor sedan 2021, eh, även då när de har behandlat patienter digitalt via sin nätläkartjänst. Men det som den nya koalitionen nu vill ta bort är möjligheten att få den här ersättningen. då. Eh, det ska bara gälla för fysiska besök helt enkelt.
0: Ja, Kry har ju också, och doktor de har ju också fysiska vårdcentraler, men i alla fall Kry, säger att det här är ju som att backa bandet. De tycker ju att såklart att eh, vården ska framöver ska ju både vara digital och fysisk beroende på behov och så. Och att man inte ska särskilja de här olika behandlingsformerna på det här sättet. Men just den här ersättningen, säger de, då står för en liten del av deras omsättning. Men de verkar ju rätt oroade över att just och oroade över att ja, kommer det kommer komma fler negativa besked från politikerna och så. Och du pratade ju också Johannes med Dr. Mtesi och deras grundare Martin Lindman. Vad tyckte han också?
1: Ja, nej, men han var väl lite inne på samma spår. Vad gör liksom påverkan av det här specifika förslaget i alla fall? Han, han sa också att det liksom bara några en enstaka procent av deras omsättning och det går ju faktiskt att kontrollera. Totalt har ju då olika vårdgivare i Stockholm fakturerat 124 miljoner kronor för just den här typen av behandling, då, det här extra tillägget digitalt. Och det är ju mest Kyodokta.se som har gjort det, men om man liksom ställer det i kontrast för, till hur stora företagen är så lär ju bägge dem omsätta någonstans mellan 1,5-2 miljarder kronor i år i min gissning. Så att det är en ganska liten del och precis som du sa både Kri och kryodokt.se har ju satsat hårt på liksom förvärv och etableringar av fysiska vårdcentraler under de senaste åren och det innebär ju då att man liksom får stabila intäkter när patienter just väljer att lista sig där, i snitt är det ungefär 2000 kronor om året då per patient även om de så att säga, söker vård eller inte det är liksom en grundersättning man får och på så sätt har ju liksom hela nätläkarbranschen och framförallt Kri och kryodokt.se liksom börjat efterlikna Andra privata aktörer som liksom sedan länge drivit vård i Sverige, de sticker inte ut så mycket längre i sina affärsmodeller som de kanske gjorde för några år sedan, liksom kanske utöver då att de har en sorts liksom teknisk konkurrensfördel mot andra, annars är de väldigt lika numera.
0: Så konsekvenserna med just det här förslaget det blir inte så stora verkar för kvill kanske man kan då.
1: Nej men det verkar ju inte så. Eh, kanske kan det bli så att liksom instrumenten för de här bolagen att få ännu fler patienter att just lista sig åt dem att de blir liksom ännu större så att säga. Och vem vet kanske i ett sista skede om så att säga, inte kalkylen går ihop att man får för lite ersättning kontra vilka kostnader man har så kanske de helt tar bort möjligheten för olistade patienter att få digital vård i Stockholm. Men det är bara min spekulation, jag vet inte.
0: Mm, just det. Men det, här, det här är i alla fall väldigt intressant att följa och, och särskilt när det kommer då fler politiska beslut som påverkar bolagen. Många av våra techbolag är ju verksamma i det offentliga och är beroende av just den här politiska viljan, Så det finns ju fler vårdaktörer som är beroende av ersättningar till exempel Arthrospecialism Joint Academy som också har varit i så här diskussioner kring eller migränhjälpen som vi har skrivit om en del tidigare som jobbar just med att hjälpa personer med typ av migrän. Alltså hur
1: mm. Ja men precis och det var väl snarare det som Martin Lindman varnade för eh, alltså doktor.ssvd ja.
0: Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
1: En för alla, alla för en. Det kanske skulle framförallt liksom slå mot de mindre vårdaktörerna som satsat just på eh, liksom digital eh, vård av olika typer. Eh, han trodde liksom att det var de som skulle drabbas hårdast eftersom att de kanske inte har i alla fall, lika många fysiska enheter att liksom, falla tillbaka på.
0: Mm. Och det är ju inte bara vårdsektorn som påverkas av politiska förändringar, även aktörer på elsparkcykelmarknaden. Där är det ju skett att det ett nya lagar liksom i Sverige som där som påverkar. Och eh, vi har ju till exempel var ju både i Sverige och i andra länder nyligen så fick ju de det här beskedet att de inte kommer kom ingå i fortsätta testa i London i Storbritannien är ju olagligt egentligen med elsparkcyklar på allmän mark. Om du inte har en speciell licens. Det pågår ju så här tester och där har ju Voi fått licens på prov i 17 städer tror jag.
1: Mm. Ja men precis. De har ju vunnit en del såna där upphandlingar av liksom tester i städer i både Storbritannien och Europa som du är inne på. Men samtidigt har man ju då, står det klart nu att man har missat London två gånger och man har också missat Paris. Eh, det måste ju vara lite av en prestigefilus kanske för Voi. Liksom. När de kontakten i bägge de städerna istället gick till deras konkurrenter. Teer, Lime och Dot kan jag tänka mig.
0: Ja, vi får se hur det blir med det. Ett annat hett, vad ska vi säga, närpolitiskt i alla fall, eller politiska vibbar i alla fall, ämne, det är ju investeringar när det kommer från bolag eller statliga fonder och sånt där som är från då så kallade totalitära stater eller stater också som har humanitära problem och så. Vi kommer kanske se mer av det framöver när bolag ute söker kapital och inte får det och inte har råd att tacka nej till pengar och tror du Johannes?
1: Ja men så kan det nog vara. Man har ju inte liksom möjlighet att vara lika krasen längre kanske i alla fall. Men samtidigt kan det ju vara så att man... Idag men även tidigare liksom ändå har sett strategiska fördelar med att ta in just den här investeraren. Eh, trots att den kanske kommer från ett problematiskt land för att liksom, de potentiella vinsterna med det överger risken. Så att det är nog fortsätta. Liksom. Mm.
0: Men eh, vi har ju sett en del exempel genom åren, särskilt då till exempel med den kinesiska investeringen i den svenska spelsektorn.
1: Ja, exakt. Vi på det har ju genom åren kunnat eh, alltså avslöja då ganska många affärer där eh, framförallt då den kinesiska jätten Tencent gått in som delägare i olika bolag. Alltså de här bolagen i Sverige har ju sällan varit så pigga på att uppmärksamma oss om det här själva att de har fått in Tencent som delägare vilket ju företag annars brukar ju vara ganska sugna på när de har tagit in nya ägare. Så det kanske visar på någonting. Men hur som helst, Tencent är ju en enorm organisation och liksom ett av världens största bolag inom spelsektorn och de har ju gått in då som sagt med många miljarder kronor totalt i svenska spelutvecklare och det är ju jag ska räkna upp en lista här som hänger med nu. Det är Fat Shark, Stanlock Studios, Paradox, Shark Mob, Mob Ten Chambers och Fall Damage. Och sen kan man ju också då lägga till att Tencent också är delägare i doktor.se som vi nyss pratade om. Mm. Så att det är mycket aktivitet från deras sida.
0: Mm, precis och senaste dagen kunde man ju läsa hos oss på Di digital om en ny kinesisk affär i Sverige. Och den är skriven av vår kollega Peter Lundgård som ju är verkligen expert på gamingsektorn. Och denna gång så handlar det om Studio Likusor som grundades för knappt två år sedan och som får den kinesiska speljätten NetEase Games som ny delägare. Alltså är inte Tencent denna gång. Troligen handlar det om ett tillskott på ett par hundra miljoner kronor vilket skulle värdera uppstegen till nära 800 miljoner skriver då Peter.
1: Mm, det är spännande. Vad jag vet har inte NetEase gjort några investeringar i Sverige tidigare så jag tror att det är deras första.
0: Mm, intressant så det kanske kommer mer. Och Liquid Source de är ju då en skaps av Avalanche-grundaren Kristoffer Sundberg som gjorde sin hacka på 290 miljoner när han sålde sin andel i Avalanche då till Nordisk Film 2018. Men sen dess har nu också startat Swimrun-bolaget Arc Sports och sådär. Men den här investeringen då det ska ge Liquid Muscle att bli en så AAA-studio. Alltså att de kan ju göra ett riktigt storspel och det här är ju någonting som kostar enorma mängder pengar. Och Johannes, vad vet vi mer om NetEase Games egentligen?
1: Ja, men NetEase Games är ju då parallellnoterade i både USA och i Hongkong och har ett börsvärde på 456 miljarder kronor. Om mina valutakonvertering är rätt och... Då, det skulle ju faktiskt innebära då att man skulle vara ett av de allra största bolagen på Stockholmsbörsen inte långt efter liksom Atlas Copco Investor om man bara ska ge ett exempel på storleken på så sätt. Men rent verksamhetsmässigt så är man ju liksom då ett av de största kinesiska företagen på den amerikanska marknaden faktiskt. Man har lyckats ganska väl med att slå sig in där med olika samarbeten. Man har till exempel avtal med Activision Blizzard, Marvel, Microsoft och och kanske mest intressant för oss svenskare är att de också licensierar Mojangs succésspel Minecraft i Kina. Och ja, slutligen, de var väl liksom kanske en sorts föregångare till Tencent, om jag förstår det rätt. Eller liksom det första stora spelbolaget. Sen, sen har liksom Tencent tagit den kronan. Eh, netis grundare Ding Lei, han blev till exempel Kinas allra första it-miljö it där då. Räknat i dollar, och det skedde redan 2003. Så mm. att, ett, ett bolag med en ganska en lång historia får man säga. Ja,
0: spännande och många då kopplingar till andra spelbolag och sånt Så det kan säkert komma mer affärer då. Och det har ju blivit allt viktigare för de här kinesiska teknikbolagen att investera utomlands för att diversifiera sina affärer, För att det har ju varit en enorm regulatorisk press från den kinesiska staten som slår mot techsektorn och det har ju varit allt möjligt som har hänt där.
1: Ja, men exakt. Och dessutom då så har ju Kinas myndigheter i omgångar totalt stoppat faktiskt utgivningen av Nya datorspel liksom i, i Kina. Eh, så jag menar om nätläkarna i Sverige har det tufft som vi pratade om med liksom regulatorisk osäkerhet så är det nog många gånger värre i, i Kina om man är dataspesutvecklare.
0: Ja, och även så här, datas ja, men, dataspelare, alltså gamer, så har de ju haft att om du är barn så ska du så här. Inte spela så mycket och sånt där, du skulle ju hellre sitta och plugga liksom och sånt. Så att, ja, de ser verkligen över gaming-sektorn.
1: Ja, men jag tänker om vi skiftar fokus tillbaka till Tencent då, som ju har varit den mest aktiva spelaren innan NetEase-intag här nu, så träffade du faktiskt företrädare från Tencent när du var i London ganska nyligen. Och vad var bilden? De lät ganska sugna på att göra ännu fler affärer i Europa, eller?
0: Ja precis, de ger ju väldigt sällan intervjuer. Jag är ju försökt nu också att man kan inte ge en intervju för att det, är ju det att det skulle ju ge en fördel att vi förstår Tencent bättre för nu blir det ju snarare liksom att man bara ser utifrån och sen så blir den här kopplingen till Kina och så där Det skulle ju vara bättre för dem att prata. Som för alla andra och jag var ju då där i september i London för öppningen av Svenska Charpombs nya lyxiga kontor. Superlyxigt med plats för upp till 250 personer. Vill man se bilder och filmer och läsa mer om detta så kan man gå in på dig digital. Och Shapo är ju faktiskt heläkt av Tencent sedan 2019 och på scen då, då gick en av deras investeringschefer upp. Och frågade just om tips som fler europeiska spelbolag att investera i. Så det här kommer uppenbarligen ske. Men eh, han framhöll då Sharkmov som en eh, verkligen stjärna. Favorit, det kanske var för att han stod där. och så, Ja, han men, kanske ja, inte
1: vågade annat. Eller? Ja,
0: vi, vi snackade lite mer i efterhand och sådär. Så det var intressant. Men eh, jag hoppas att vi får höra mer från Tencent framöver. Faktiskt, så att vi verkligen förstår dem bättre. Ja, men eh, det är i alla fall tydligt. Eh, att Tencent, då vill ju samtidigt inte riktigt se sig som kineser. Snarare ser att de är från Hongkong och så. Men eh, då Kina drar ju allt åt. Hårdare åt eh, tumskruvarna även runt den staden. Så det blir ju svårt liksom, att eh, kommunicera
1: detta ändå. Mm. Ja, det är inte en allt, alltid tydlig gränsdragning. Men eh, du pratade ju även med Shark Mobs VD om jag undrar, Fredrik Runkvist, som ju var med och sålde bolag till Tencent för några år sedan. Hur liksom beskrev han <laughs> liksom, vad han att ha Tencent som ägare? Hur, hur ser den ut?
0: Han var ju jättepositiv, han tyckte ju att det här var en styrka att eh, han anser då att eh, Tencent ger dem då mer resurser och kapital och eh, just nu håller ju Chakmopp, de släppte sitt eh, första spel har de gjort, men nu håller de ju på att utveckla två stor spel samtidigt vilket ju är jättedyrt och eh, han sa då att eh, Tencent är inte in och så här liksom på detaljnivå och så där. men de hjälper då till med olika strategitänk och sånt och eh, Ge samtidigt tillgång till sitt nätverk och teknik genom andra bolag som de är delägare. Till exempel handlar det om Epic som ligger bakom spelmotorn Unreal Five, som då används i utvecklingen av de här nya spelen vilket då ger sök mot tillgång till information och ex extra stöd alltså, så att de får liksom insiderinfo där.
1: Mm. Ja, men och det är väl en av Tencents konkurrensfördelar liksom, utöver de rena pengarna. Eh, att de har intressen i väldigt många olika bolag i hela världen och dessutom då hela vägen som du är inne på från spelmotor till spelutveckling till liksom, utgivning av spelet också som, som förläggare eh, har ju Tencent också intressen i. Men hur som helst, det kan ju ändå vara kontroversiellt att ha en kinesisk ägare. Det är väl därför vi pratar om det här överhuvudtaget. Hur, hur såg han på det, liksom, det faktumet?
0: Ja, Jag kan tänka mig att spelutvecklare, kreativa personer. inte så att de är så omedvetna om vad Nej. som händer i världen. Och att de gärna åsikter. Om man bara tittar på kontoret så var ju det så väldigt tydligt. Nu skulle det vara så anpassat till neurodiversifiering. Och, och finnas rum där man kan amma och sådana grejer. Så att, men han sa då att nej men han har inte har hört något klagomål från de anställda och det han sa då, citat, vi har väldigt högt i tak och är beredda att diskutera alla sådana här frågor internt. Men det har varit väldigt lite snack om det och han säger då att nej men vi är ett svenskt och brittiskt bolag och agerar efter respektive lands förutsättningar att Tencent agerar som investerare och huvudägare men att det är ett stort
1: mått av oberoende sa han då. Okej, okay. ja men liknande resonemang har man väl hört förr eh, i sådana här situationer men jag tänker väl ändå att det finns en ganska stor risk i att ha just liksom, kinesiska ägarintressen i sina bolag då i det här geopolitiska läget inte minst, jag menar vi har ju sett... Väldigt många bolag påverkas ganska hårt negativt nu när Ryssland sanktionerades efter deras invas invasion av Ukraina. Och jag menar om Kina någon gång eh, i framtiden skulle bestämma sig för att invadera Taiwan till exempel som ju många håller som en rejäl risk, då lägger det på liksom samma sätt skapa stora problem för alla svenska företag som har kinesiska ägare eller affärsrelationer. Det är ju så jag ser det, i alla fall, att det, att det är en... Väldigt stor risk i verksamheten.
0: Ja, det finns ju också risk att eh, staten säger så att, Nej men nu, nu är vi ägare istället. Mm. Precis som i Ryssland när man liksom går och approprierar bolag som anses vara fientliga eller vad som helst. Eh, och så, så att eh, det finns ju och sen finns ju såklart en st större påverkan också för att eh, om man jämför Kina och Ryssland så är ju Kina enormt mycket större ekonomi och eh, de har mycket mer investeringar och eh, ägande utlandet och så och eh, satsningar och sådär och vi i Västvärlden är ju långt mer beroende av Kina och till exempel om man tittar bara på hela leverans vi såg ju liksom lite hur det här påverkades under pandemin när de stängde ner och sånt det är ju fortfarande påverkningar och det som släpper efter och så och som det skulle ske något sånt där då har vi ju långt större problem än just kanske då de här bolagens ägda spelbolag
1: Jo, ja. men det är, det är rimligt det ska bli intressant att se om den här trenden fortsätter helt enkelt
0: Ja, det kommer också podd och tv mer från oss på D-Digitalen en vecka för på fredag släpps nästa avsnitt av Mitt i bruset. Och eh, denna gång så möter jag en av Sveriges främsta affärsänglar, nämligen Jane Valerud. Om du inte kollar koll på henne så måste du ha det och eh, det får du genom att eh, lyssna eller titta på detta. För till exempel utan henne så, ja, det hade nog inte blivit klart i alla fall inte samma sak för att eh, hon var väldigt tidigt inne där och eh, ja, ni måste lyssna på detta. Hon var också även tidigt in i andra stora framgångar och väldigt hands-on till exempel när det gäller Lansway och Tobe Ai. Och hon avslöjar här då olika investeringstaktiker, hur hon tänker och hur hon gör då för att hjälpa bolagen och entreprenörer och så. Och dessutom är medgrunden nu till ett nytt bolag som precis
1: kommit ur stealth mode så missa inte det. Mm, och om man inte orkar vänta på det så kan man ju redan nu lyssna på det förra avsnittet av Mitt bruset här i Digitalpoddenflödet. och yes då var inga mindre än finansnästorn och tekniknöden faktiskt Sven Hagströmmer. Han är ju som många DL-läsare säkert känner till eh, grundare av både Krades och Avanza. Och med dig då så pratade han en hel del. Börs, eh, tidigare krascher på finansmarknaden och ja, generellt hur han tänker som investerare.
0: Ja, även krasch på omkomma i när han var för Just det. flög också. <laughs> krasch på flera sätt eh, Ja, precis. Så ett, eh, spännande samtal där. Eh, så gå gärna, det finns du då, då att lyssna både på Digitalplanflöden här eller på dig digitalt som sagt. Detta var allt från oss på Digitalpodden och håll koll på oss på onsdagar för då kommer vi ut med nya avsnitt varje vecka. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden, Makrorådet smarta pengar och DIs ledarpodd.
1: Du får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify och om du som företagare vill sponsra den här podden ja då mejlar du Anna Jul Möller. Anna
0: Tack för att du lyssnar. Ansvar för digital för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klips av med Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.